0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro otro siguiente episodio podcast que estamos grabando acá con Carlos y con Gustavo. Eh, de verdad me emociona muchísimo grabar este podcast. Antes que nada, desearles un lindo año a todos. Estamos en nuestra primera semana de enero y de verdad yo creo que esta es la semana en donde todo el mundo se entusiasma, en donde todo el mundo se emociona, en donde todo el mundo está como con toda o link para buscar eh, sus metas, ya sea ir al gimnasio, bajar de peso, tener novia, whatever, cosas así. Entonces, como que la gente está súper emocionada, súper feliz. Entonces, el podcast de hoy vamos a hablar acerca del de año nuevo y las metas nuevas. Pero la, la pregunta aquí sería, es como... Eh, qué tan bien planteadas están tus metas porque siempre llegas a un punto en el que estás súper entusiasmado pero a veces el entusiasmo no te, te dura algunas veces solo un día como por ejemplo dices ok voy a bajar de peso pero como es año nuevo entonces estás con la familia entonces de todas maneras comes full con Carlos estuvimos comiendo un montón hasta el 2 de enero entonces era como ok eso desde la dieta creo que puede esperarse para la siguiente semana y, y eso como que vas postergando y cosas así entonces, hoy en el podcast queremos compartirte un poco de cómo puedes tú planificar bien tu año y hacer que tu año sea como tú quieres que salga. Porque muchas veces, tal vez por mal planteamiento, mal planteamiento de metas, eh, te desvías en el camino y terminas igual que el año anterior. Entonces, Carlos, Gus, bienvenidos al podcast. Y bueno, no sé... ¿Tú ¿Cómo sientes o por qué crees que la gente, cualquiera puede responder? ¿Cuándo crees que la gente no llega a cumplir sus metas? ¿O cuándo crees que la gente se llega a dar por vencido por plantear algo?
1: Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecido por estar acá por este nuevo podcast. Eh, hola, Carlos, hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, claro que sí, yo creo que es importante tener en cuenta que, que para, obviamente, hay mucha gente, bueno, a mí me ha pasado también, cuando te planteas muchas metas, y es importante obviamente tomar la decisión de no procrastinar, porque hay mucha gente que procrastina y piensa que, que, que ok, lo voy a hacer el siguiente día, lo voy a hacer el siguiente día y ya se termina el año. Entonces es importante. El
0: siguiente día nunca llega.
1: Sí, es verdad, y nunca llega ese siguiente día. Entonces es importante obviamente. Más rápido llega diciembre.
0: <risa> es verdad, es sí, verdad.
1: Es, es importante tomar la decisión, planificar tus metas, eh, Ponerlas, obviamente, medirlas, planificar tus metas y ponerlas, obviamente, con, con, eh, para poder medirlas. Y no procrastinar, tomar una decisión. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué planificas, Carlos, con mucha gente? O sea, a ver, para que tengan una idea las personas que escuchan nuestro podcast, nosotros trabajamos con grupo de personas, entonces formamos personas que están eh, emprendiendo, trabajando... Y sobre todo manejamos un equipo de liderazgo y también de eh, desarrollamos como básicamente habilidades empresariales. Entonces, eh, Carlos es experto creando equipos, formando gente, ayudándole a la gente a que pueda como que alcanzar sus metas y cosas así. Eh, por ende, nos va a compartir como cosas mucho más amplias. Tú que has visto un montón de ejemplos, o sea, un montón de personalidades, gente que... Bueno, la verdad es que todos iniciamos con ilusión, eso es como un punto que de ley pasa. Pero, ¿en qué punto llega a desaparecer esa ilusión? ¿O por qué la gente como que se da por vencido? A veces en, la, en el mismo día que plantea, luego a, la, a los cinco minutos ya está como, por ejemplo, comiéndose un chocolate, que hace cinco minutos decidió hacer dieta. ¿Por qué crees que pasan esas cosas, por ejemplo?
2: Yo creo que la causa más común de que la gente no llegue a cumplir sus metas o de que, pues esté con esta parte del, de, de, del empiezo con ganas de algo pero no lo logro, es porque es muy distraída. Entonces ponte hoy empieza mi año y digo voy a tener mi meta de bajar de peso, el ejemplo que tú pones. Comienza a pasar los días y a la semana su meta comienza a cambiar y comienzan en vez de fijarse o de tener la meta en su mente de bajar de peso, comienzan a pensar en el quiero novia.
1: Sí me van a entender,
2: entonces su meta cambia, y cada semana están cambiando las metas, entonces, yo no quiero decirle a la gente que es desenfocada, sino que se enfoca por cortos periodos de tiempo en cosas distintas, y al no lograr una consistencia en un tiempo determinado, que sea largo, que sea mediano plazo, no lo van a conseguir, entonces, si quiero bajar de peso tengo que entender, o quiero tener cuadritos, yo no sé, tengo que entender de que eso tal vez no soy experto en esa área, Pu puede tomar unos seis meses, unos, un año, yo no sé qué tiempo te tome desde que tomas la decisión de hacerlo, también depende de cómo estés hoy, para que tengas eso, pero digamos que toma seis meses, la gente dura una, dos, tres semanas en eso, entonces va bien esas semanas. Y luego su meta comienza a cambiar, entonces comienza a pensar en él, sí quiero bajar de peso, pero también quiero tener novia. Entonces como su meta y su distracción comienza a aparecer, su mente ya no está enfocada en eso, entonces como su meta está en tener novia, es el gimnasio o salir con una chica o un chico y dice, bueno, hoy voy al cine, ¿cierto? O, o tal vez la meta es financiera, quiero, quiero crecer negocio, quiero hacer un nuevo proyecto, quiero ganar más dinero. Y tal vez empiezas de enero lanzando nuevas ideas, lanzas nuevas ideas, lanzas nuevas ideas. Y tal vez hay personas que nunca las arrancan, como decía Gus, y las dejan, ah, mañana arranco, en febrero, en... Pero otras personas que sí toman la decisión de arrancar, pero van uno, dos meses, y un negocio no se den dos meses, toma años a veces. Entonces van uno, dos meses y después comienza la distracción. Como el, ah, es que no he salido de fiesta con mis amigos, entonces uh -huh. un viernes tal vez tienes que hacer alguna cosa importante en tu negocio. Y tal vez los dos primeros meses que estás con ese enfoque claro, pues vas allá. Pero después es como es que no les he visto en full tiempo, uh -huh. entonces, bueno, voy para acá. Y no es que la gente se enfoque, cambia su meta. Si la gente se enfoque en la meta que tiene en ese momento, entonces esa persona en vez de enfocarse y tener la meta de su negocio, tiene la meta de retomar relación con sus amigos, que no está mal. Pero o haces una o haces la otra. Muchas veces ir tras dos metas al mismo tiempo, no es tan cumplible Porque la una te distrae de la otra y la otra te distrae de la otra. Y la gente, ahorita te pongo ejemplo de dos. A la gente le pasa que pasamos una semana y ya tiene una tercera, una cuarta. Y ya ve el carro, y ya ve la casa, y ya ve la cartera, y ya ve los zapatos, y, y ya ve el viaje, y ya ve esto, y ya ve esto. Entonces tienen demasiadas metas y no se enfoca en ninguna. Que llega a diciembre y pues y realmente estamos igual que el año anterior. Con muchos sueños, pocos cumplidos.
1: Sí, es de importancia ¿no? El tema de la disciplina. Sí, claro, total. Doy?
0: pero antes de nada yo siento que es súper importante que tengas una meta porque, por ejemplo, a mí me pasó, a mí me ha pasado full veces en lo que empieza el año digo, ok, entonces este año quiero más crecimiento, este año quiero viajar más, este año quiero ganar más dinero, este año quiero llegar a impactar más personas, este año quiero crecer mi negocio, cualquiera de los negocios. Entonces, por ejemplo, yo lo describía tan general que al final del día era como que súper vacía porque yo decía, ok, quiero ganar más plata, pero no había claro del cuánto estaba facturando y cuánto quiero llegar a facturar. Entonces, quiero crecer mi negocio, pero yo no sabía en qué punto estaba mi negocio ¿Y en, en, en qué punto quiero llegar a tener mi negocio? ¿O quiero, por ejemplo, ahorita que hacemos negocios digitales, quiero crecer mi red social, pero yo no tenía idea de cuánto quería llegar a crecer? O sea, ese cuánto, ese, ese como... La, la parte cuantitativa de, de hacer la meta, eso a mí, por ejemplo, me faltó muchísimo antes que la disciplina y todo eso. Porque yo siento que a mucha gente le pasa algo así como a mí, que en ese momento dices, ok, yo sí quiero hacer un montón de cosas pero como no tienes la meta cuantitativa, entonces está bien, todo crecimiento está bien. Entonces si es que llegas como un día, eh, digamos, en mi restaurante, entonces si yo estaba facturando, por ejemplo, unos 500 dólares diarios y de repente llega un día que llego a facturar más de mil dólares diarios, entonces digo, ok, ya crecí, pero como no hay una meta del año o quiero facturar en este negocio tanta plata... Entonces pasaba de que yo facturaba una vez un pico, que era de mil al día, entonces luego yo decía como, ok, ya llegué, y se quedaba ahí. Entonces al final del año terminaba en los mismos números que el año anterior. Entonces esos números yo siento que son súper importantes, como por ejemplo, comenzar a considerarla, porque al fin y al cabo tú tienes un patrón que viene repitiendo todos los años, y tienes un patrón, o sea, es un patrón en donde... Eh, no sé, tomas decisiones de la misma manera te empoderas de la misma manera te deprimes de la misma manera y es en el tiempo que es de la misma manera que antes entonces eso yo creo que es súper súper importante y de ahí sumarle la parte que dice Gustavita, oh, tú nunca, a ti nunca te ha pasado de que dices como ok, yo sí quiero eh, hacer esto pero como no tenías muy claro solo sabías que lo querías hacer entonces había un desorden mental
1: sí, y te terminas, como, de, como decía Carlos te terminas por, por desviar ...y no terminas cumpliendo esa meta... ...entonces es importante también el tema de la disciplina... ...y como tú decías, colocarle un valor numérico... ...en el cual tú digas, ok, sí lo logré... ...porque si vas a, a le lo ok, quiero perder peso... ...pero cuánto peso quieres perder... ...porque no, ni, imagino que ni sabes cuánto pesas... Ajá. ...y quieres perder peso y, y entonces no es, no es medible... ...entonces terminas frustrándote ...terminas no siendo disciplinado... ...y terminas obviamente no cumpliendo tus metas... ...y sigues igual como antes... ...total... ...es total. importante tener esa disciplina para que obviamente tomes la decisión, eres disciplinado, cumples, tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana, lo hago sin ganas, lo hago sin ganas. ¿Y tú
0: siempre has sido súper disciplinado?
1: Antes no era así, antes era como, como que ok, quería hacer esto, pero no lo hacía, y procrastinaba, y procrastinaba, y procrastinaba, y llegaba el año y no hacía nada.
0: ¿Y en qué punto llegaste a decir cómo?
1: Llegué, okay. llegué a un punto de mi vida en que, no sé, mi mente cambió con un chispazo, fue un giro de 360 grados, comencé a cambiar mi círculo, comencé a cambiar mi mentalidad, comencé a estudiar mucho a, mucho desarrollo personal muchos, muchos videollamadas con, con gente profesional y bueno, comencé a, hubo un cambio y ahora digo chuta que bestia, el, el Gustavo que era antes de, es muy diferente al de ahora mucha gente que me conoce, que me conocía desde antes me dice, o sea tú has cambiado bastante has cambiado demasiado entonces creo que la disciplina me ha hecho ser eh, hacer, hacer otra persona porque las metas que yo me he propuesto las he cumplido por ser disciplinado me he levantado cuando tengo, que, no tengo ganas de levantarme, cuando estoy con, con una pereza del diablo, pero lo hago porque, porque sé que al siguiente día me voy a sentir bien por eso. Mm -hmm. Me dio la vuelta y digo, ok, no, si sí lo hice. Muy ¿Y estaba, ese proceso ¿no?
0: fue antes de cuarentena o después de cuarentena?
1: Fue antes de cuarentena. Hace antes unos cuarentena. tres años, cuatro años, tuve ese, ese, ese cambio de mentalidad que, que, que te digo que fue un chispazo así de la nada. Ni yo sé cuándo y ni cómo fue. Creo que tal vez por ahí, ¿no? a veces... Una decisión
0: de cambio. No, no sé, por ahí fue... <ríe> no,
1: fue un chispazo y eso. Creo que es importante ser disciplinado. Es lo que, de mi experiencia, que, que me ha servido bastante para cubrir mis metas.
0: Ok. En cambio, Carlos, tú siempre fuiste súper disciplinado, ¿no? O sea, como eras deportista. ¿O dónde desarrollaste eso desde la disciplina en trabajo, en cumplir tus metas y así?
2: No, la disciplina es... Yo creo que es algo que adquieres y sueltas... Según tu interés hacia las cosas que haces, ¿cierto? Y hay cosas en las que no soy tan disciplinado porque tal vez no son mi prioridad número uno, por ejemplo, el ejercicio, uh -huh. si me voy a entender, entonces, yo si sí intento disciplinarme en el ejercicio, en comer es sano, pero mi prioridad número uno, por supuesto, en este momento es construir mis finanzas, construir mi negocio, mi familia... Mi salud, por eso está ahí el ejercicio y la comida. Pero, por ejemplo, si tengo una cena de negocios, uh -huh. invitan algo que yo diría como, oh, no debería comer una hamburguesa, ¿cierto? Es como estoy en mi cena de negocios si es que, o oh, bueno, mi comida de negocios o eh, sí y si es que es eso es como que el negocio es importante, no le voy a decir, no, no como eso porque generas, como Rechazo. ya no tanto exacto, exacto, una cosa es ser vegetariano y no poder comer carne, claro. y otra cosa es como, bueno, voy a salir un poquito de mi lineamiento.
0: Punto aparte, soy vegetariano, para... eso lo dice
2: <risa> para, poder, para poder tener esa prioridad clara, cierto uh -huh. Entonces, yo creo que lo importante de la disciplina es poder tener tus prioridades claras, y saber cuál es tu prioridad prioridad número uno y en esa tienes que ser disciplinado por ejemplo yo no era muy disciplinado en el tema estudio en la universidad en el colegio menos en la escuela sí pero en el colegio no tanto en la u menos pero no era mi prioridad no era mi prioridad pero era disciplinado por ejemplo en el colegio mucho en el deporte por eso fui buen deportista ...no faltaba ningún entrenamiento... ...pero para mí faltar a clases era más felicidad... ...que triste, cierto... ...y era como faltemos a clases... ¿eh? Okay, ...pero sí, sí, sí me voy a entender... ...entonces no creo que la disciplina es una... ...es algo que solamente lo tienes que adquirir... ...es algo que tienes que saber en qué... ...tienes que ser más disciplinado y en qué menos... ...según tus prioridades... ...porque si intentas en cambio ser disciplinado en todo, todo, todo... ...se va a cruzar... ...porque algún rato te va a tocar... ...o dormir temprano... ...para estar saludable o cerrar un negocio a medianoche para ganar más dinero. Uh -huh. Entonces, ¿en cuál soy disciplinado? Y entra un conflicto. Entonces, la disciplina tienes que saberla escoger según tu prioridad.
0: Y te da un cortocircuito cuando llegas a estar con tantas claro, Entonces,
2: cosas. si no tienes las prioridades claras, tú no sabes qué hacer, y la verdad entras como en en no sé qué hago, pero si tienes claro y dices, oye, primero es mi salud y luego mis finanzas, perfecto, duermo temprano y el negocio quedará para otro día. Uh -huh. Pero si realmente este año quieres mejorar tus finanzas, no es que por dormir tarde una noche, no, o sea, vas, vas, a va, morir. vas a morir, o tampoco, claro, hago... ¿no? es que mi salud es, sí, sí, es muy importante, pero por dormir tarde una noche no es que, no va a pasar, ¿cierto? Tal vez no saques los cuadritos más, cuad... más Cristiano Ronaldo de la historia, <ríe> pero pues si tu prioridad es tus finanzas y tienes un negocio a medianoche que tienes que cerrarlo, pues ahí vamos, sí me hago entender uh -huh, Entonces, claro. teniendo claras tus prioridades Es fácil ser disciplinado, cuando no las tienes claras No es fácil uh -huh. Sí, es verdad,
1: eh, hay mucha gente que dice No, es que yo no puedo tomar esa decisión No no puedo, es que se me hace difícil Y es lo que tú decías, Carlos, ¿no? Cuando uno tiene las prioridades claras Es fácil tomar decisiones si Yo sé que quiero bajar el peso y esa es mi prioridad Entonces yo voy y las decisiones las tomo De acuerdo a ello uh -huh. Hay mucha gente que cree que, que, que tomar una decisión es fácil Y es porque no tienen realmente las prioridades claras Para alguien que le cuesta tomar una decisión de no comer algo que le va a hacer daño, que sabe que le va a hacer daño y, y no toma decisión para, para hacerlo, es porque realmente tal vez no tiene como prioridad bajar de peso. Uh -huh. Tal vez es otra cosa y, y no lo tiene claro.
0: Total, totalmente. Y cómo, o sea, por ejemplo, eh, ¿ustedes cómo lo hacen para como que constantemente recordarse esa prioridad o esa meta que, lo van como que lo, ya lo plantearon? porque en mi caso, por ejemplo, eh, algo que a mí me hace recordar constantemente que quiero esto, que quiero esto y que quiero esto y que lo voy a lograr y que lo voy a hacer, eh, una de las cosas que yo más hago es tener como un vision board, o sea, es como un, un mapa de sueños, está en mi cuarto, entonces antes de dormir lo veo, me despierto, lo veo, entonces no importa en qué momento estés, es como, siempre lo veo, al menos cuando llego a casa, es como, lo primero que veo es de eso. Y, y por ejemplo, para eh, los que no sabían, yo tengo un estudio igual en mi casa, entonces el estudio es mi lugar de trabajo, pero mi cuarto es como... Literal, ahí no hago nada. Y Carlos, siempre que va, dice como, tu estudio es demasiado cómodo porque es muy silencioso, es oscuro, entonces te puede dar pereza súper fácil. Y siempre dice como, yo no entiendo cómo tú acá no te duermes. Y es justamente porque cuando subo a mi cuarto y veo mi mapa de sueños, es como que cuando no acabo de hacer lo que tengo que hacer, hay un pequeño cargo de conciencia en donde dices como ok, hay que cumplirla, entonces bajo y continúo con las actividades que debo hacer, en mi caso yo tengo un vision board que lo veo todo el tiempo y lo constantemente lo paso como observando y está ahí, entonces como está ahí es imposible ignorarlo y no puedes decirle como, ah, entonces va a quedar para después, pero en su caso, ¿ustedes cómo hacen como para recordar esa meta constantemente en el camino para que no, no digan como, ya, bueno, no es tan importante, podemos esperarlo para después? Y, y se te olvida lo que estabas planeando. Oh, yeah. ¿Quién quiere responder primero? vaya.
1: Sí, eh, yo soy más de automotivarme y de conversar conmigo mismo, esas... Como, un loco o sea, cien... sí, eh, literal, mi hermano, mi hermano a veces me escucha conversando conmigo, o sea, es que a veces si hablo así en voz alta entonces él como que me queda bien, parece
0: que
1: le pasa me sabes dar miedo entonces yo soy bastante de conversar conmigo mismo por ejemplo, te pongo este ejemplo yo si es que no hago ejercicio en las mañanas, o sea me paso todo el día mal, o sea, es como que no me siento bien, es como que chuta, no, no no y comencé mal el día entonces siempre me pregunto, cuando estoy con, así que me muero del sueño y con la pereza, me digo, o sea, ¿tú quieres pasarte mal el día? Me pregunto, literal me pregunto. ¿Quieres pasarte mal el día? Entonces me digo no y me levanto. Entonces siempre soy de conversar conmigo mismo, de preguntarme si es que esto va a ser bien para mí o está mal para mí. Entonces, al fin y al cabo, eh, todo el mundo busca el bien para uno, ¿no? O sea, uh -huh. uno quiere lo mejor para, para sí mismo.
0: Total.
1: Entonces siempre soy de preguntarme, de conversar conmigo mismo y de automotivarme, soy una persona muy, muy automotivadora. Me motivo yo mismo. Sé que, o sea, si es que yo me propuse esto, tengo que hacer estas cosas, aunque no lo quiera. Y me pregunto si es que el día de hoy no lo hago, me va a ir bien o me va a ir mal. Uh -huh. Y con eso, eso me ayuda bastante. Uh
0: -huh. okay.
2: Lo mismo. No, una no, parte <risa> lo que dijo lo él, que dijo él lo que dijiste tú. No, es que es muy importante recordarte siempre. O sea, yo creo que es el por qué, el para qué y el dónde. Uh -huh. O sea, ¿por qué lo hago? de dónde quiero salir, qué me incomoda, ¿cierto?, para qué, qué quiero lograr, qué, a, eh, ¿a dónde voy, uh -huh. y el a dónde, el a dónde voy, ¿no?, el para qué es, qué quiero lograr con esto, y el a dónde voy es, ¿qué, cómo quiero vivir, quién tengo que ser, y toda esa parte, entonces, eh, lo que tú dices del mapa de sueños, eh, es como importante, ¿no?, porque vas, ves, y dices, oye, yo hasta acá es donde quiero lograr, a veces la fotito de, un, de tus hijos, por ejemplo, la foto de tu mascota, de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, yo no sé, que es por quién lo haces, por qué lo haces, por uh -huh. qué comenzaste a moverte, ok, entonces siempre hay que recordarte el por qué, el para qué y el a dónde vas, y lo que dice Gustavo es cierto, porque si tú no te motivas, ¿quién va a venir a motivarte? Cierto, imagínate, que tal vez una vez en la vida tengas a alguien que te diga, vamos, y sí se puede. lo más es que eh.
0: algunos dicen como, ok, bueno, corte comercial, nos entró una llamada <risa> en medio camino mientras nos empoderábamos. Eh... Los intensos. Los intensos. Ok, no, justo yo decía que mucha gente sabe decir como, no, bueno, entonces, ah, mi papá, mi mamá, mi familia, mi novia, mi amigo, mi novio, mi mascota, me debe dar motivación, y a veces es lo menos real, al menos cuando estás emprendiendo, la mayoría de familias y la mayoría de personas que te rodean no son los que te dicen como, claro, vamos, Carlos, tú puedes, dale, con toda, con toda, o sea, es muy poca la familia que hace eso hasta que tú tengas un gran resultado, que les llegue a decir como, ok, sí me siento orgullosa de mi hijo, de mi hija o de mi pareja. Pero hasta antes de eso, la, la verdad es que sí te debes dar automotivación tú, 100%, todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh
1: -huh. y hay mucha gente que cree que, que, que la motivación, es o sea, creo que la motivación sí está un poco a veces eh, sobrevalorada. Eh, es más, eh, bueno, no sobrevalorada, no, sí, o a veces creo que sí, a veces hay muchos esos... Esos motivadores que te vienen y te dicen por boca, sí, ah, lo tienes que hacerlo o sea, está bien, te ayuda en el momento, pero creo que eh, cuando tú te automotivas es diferente, porque lo haces desde, no sé cómo la, decir, creencia. ¿no? Desde, la esencia de ti, tú sabes, o sea, tú, tú eres el único que se conoce más que nadie, nadie te va a conocer más que tú, mm. entonces creo que el automotivarte más que motivarte es, es mucho mejor porque lo haces desde tu, desde tu esencia.
0: Uh -huh. Uh -huh super entonces, bueno, para terminar este episodio, una conclusión de cómo tú le ayudarías a nuestra a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a no morir en el intento un año más, sino aprovechar de verdad el 100%, que to, hacer que todas tus metas se vayan cumpliendo. Obvio, hablamos de puntos súper importantes como la disciplina, el recordarte constantemente qué es lo que quieres, tener prioridades... Pero siempre va a haber como, a, la, en mi parte, por ejemplo, yo te puedo decir que siempre va a haber algo que te va a sacar del juego. Siempre. Siempre va a haber circunstancias de alguna cosa que te va a sacar eh, de la onda, de querer hacer más. Y es más, vas a llegar a algún momento en donde vas a sentar, sentir ese como cansancio y ese agotamiento mental de decir como, ok, estoy haciéndolo y estoy haciendo bien las cosas pero siento que todavía no me está reflejando o no está pasando las cosas como yo quiero que pasen. Entonces, eh, trabajar mucho en la paciencia, creo yo, en, en, en este caso, si es que tú eres de las que ya tienes tus metas planteadas y ya ves que es 5 de enero y que todavía no se refleja, entonces, pues pr probablemente debes tener un poco más de paciencia porque igual son 360 días más que tienes para poder cumplir tus metas. Entonces, no sé, Carlos, Gustavo, ¿cómo ustedes quieren dar como conclusión? A, a ya, la gente que nos escucha Lo
1: que yo podría recomendar eh, Más que dar consejos Sería eh, primero obviamente Aclarar tus prioridades Haz una lista de tus prioridades Y a partir de eso Toma las decisiones hacia esos objetivos Y lo otro sería que valores Porque hay muchas personas que comienzan Y ven que en, una, en un mes no logran nada Y se, se comienzan a autosabotear Entonces que valoren lo que están haciendo Que valoren sus acciones Porque hay muchas personas que no toman ni siquiera una decisión, pero tú ya lo estás haciendo, ya lo hiciste por un mes. Valórales este trabajo que hiciste en ese mes. Y tente paciencia con lo que tú deseas. Tente paciencia, valórate y no te, no te
2: autosabotees. Es lo que yo te podría recomendar, recomendar a la comunidad. Súper. No, pues yo te recomiendo algo como Tony Robbins, no sé si lo conocen, coach impresionante. Te dice, move your ass. ¿A qué va eso al, al ya, muévete, ya, acciona? O sea, la gente espera realmente el panorama perfecto, ¿no? Como, no, quiero a... Uh, por ejemplo, hay gente que, no sé, para pedir que se case, esperan el momento, el día adecuado, en el lugar adecuado y muchas veces solo es cuestión de hacerlo para iniciar un negocio. Esperan que todo, 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 todo se adecue para iniciar a hacerlo. Y realmente hay dos variables en esta parte, el mundo externo y el mundo interno. ¿A qué voy? Tú y el resto. ¿Qué es más fácil hacer? Que todas las personas del mundo se alineen uh -huh. al momento perfecto y justo para poder empezar algo o que tú decidas hacer. Entonces, si esperas que 7 billones, no sé cuántos estemos hoy en el planeta uh -huh. Tierra, se alineen realmente a que, a que tú puedas hacer algo, que, que el clima, que el, que el gobierno, que, que el nombre del país, que yo no sé se alinee, pues no vas a empezar nunca. Entonces es lo que le pasa a la mayoría de gente. Entonces espera y planifica y planifica y planifica y planifica y busca el escenario perfecto para empezar. Y se dice que no hay nunca un escenario perfecto. Tú lo haces perfecto y realmente es mentira. Lo haces imperfectamente, arrancas y se dice arrancas como carrera de caballo y en el momento vas puliendo, vas lo perfecto. Entonces comienza a ver las primeras circunstancias y lo vas puliendo y sigues tomando acción, pero la gente espera que algo milagroso pase para empezar, empieza como estés, Carlos no tengo plata, ¿cómo empiezo a emprender? Empieza, mm. ya, solo empieza, pero no tengo el dinero, es que no has tomado la decisión de empezar, cuando tomas la decisión de empezar, es que no tengo el dinero, pero tomas la decisión de empezar, va a aparecer, es mm -hmm. que no tengo tiempo, va a aparecer tiempo. ¿Cierto? Entonces, realmente la palabra no es ¿Qué tengo que hacer para que me vaya mejor en ponerme las metas? Es solo empieza en lo que ya tienes en tu mente Toma la acción y listo
0: Súper super chicos, esperamos que les guste mucho el episodio de esta semana si es que estás nueva en nuestra comunidad todos los miércoles tenemos un nuevo podcast eh, vamos a hablar muchísimo sobre emprendimiento estrategias de negocio eh, todo lo que a nosotros nos fue funcionando en el camino de, desde que comenzamos a emprender así que les esperamos la siguiente semana, si es que les gusta por favor compartir en todas sus redes sociales y etiquetarnos que tengan un excelente, excelente tiempo Tarde, día, mañana, noche, desde cualquier lugar del mundo en el que tú te encuentres.